0: Så blev klokken 17 Og vi er klar til at byde velkommen til årets sidste byrådsmøde Vi har afbud fra Alex Sørensen i dag Og der har vi Maria Lagroni med Så stedfortræder os og velkommen til dig vi har også en række dombehandlinger i dag, som jeg lige kan orientere om. Øh, sag nummer 4, godkendelse af strategi for socialt udsatte mennesker, blev behandlet i formiddag i økonomiudvalget der behandles her. Det gælder også sag nummer 6, center for misbrug, nyt legemål til Motivationshuset. Det gælder sag nummer 13, etablering af indsatser, som er blevet begæret i byrådet. Øh, og det gælder... To lukkede sager, som handler om ansættelse af direktør til teknik og miljø og ansættelse af en havnedirektør. Vi starter som øh, altid med en sang, og øh, meget passende for årstiden, så har Søren Heide Lambersen valgt nummer 237. Glade jul, dejlig jul. Det tager
1: vi
2: er
3: godt
4: nok det ses in the
5: I die the I squandered. All the years I've
3: been
4: Se her du. Se i din
6: indre sand. i
0: har en længere dagsorden til dagens møde, og første punkt er godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det. Det er der ikke. Det har vi hermed gjort. Godkendt den så. Vi går videre til sag nummer to, som handler om en sag fra Boligforeningen Fremad, afdeling 5 Åhaven, hvor man har søgt Landsbyggefonden om renoveringsstøtte til afdeling 5, beliggende på Aamoseparken 8-249 og Aamosevænget 1-139 i sæden i Esbjerg. I den forbindelse har Landsbyggefonden bedt Esbjerg Kommune om at tage stilling til, om planlægningen af projektet kan fortsættes. Uden kommunens anbefaling fortsættes planlægningen af projektet ikke. Anbefalingen er ikke bindende, og byrådet skal først tage endelig stilling til sagen, når det færdigbehandlede projekt fremsendes. Esbjerg Kommune har ingen udgifter i forbindelse med planlægningen af helhedsplanen. Helhedsplanen omfatter alle byggeafsnit og omfatter følgende arbejder, fremtidssikring, renovering af tag, installationer med videre og tilgængelighed. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den indstilling. Det er der ikke, så har vi hermed godkendt de kan arbejde videre med den helhedsplan. Vi går videre til øh, sag nummer 3, som øh, også er en helhedsplan. Det er for afdeling 2 på fremad i GFJ's parken. De har søgt øh, også her i om renovering af afdeling 2, beliggende Kravlervej 45-67, og GFJ's Parkvej 2-86, til og også Branksberg-Møllevej 221-265. I den forbindelse har Landsbyggefonden også her bedt Esbjerg Kommune om at tage stilling til om planlægningen af projektet kan fortsætte for uden kommunens anbefaling fortsættes det nemlig heller ikke her. Anbefalingen er ikke bindende og byrådet skal først tage ind i stilling til sagen når det færdig behandlet projekt fremsendes senere. Esbjerg Kommune har heller ikke her udgifter til forbindelse med planlægningen af helhedsplanen og her omfatter helhedsplanen hele afdelingen renoveringsarbejder tag vinduer med videre. Jeg skal om der er nogle bemærkninger til indstillingen her. Det er der heller ikke, så har vi også godkendt det. Så når vi til sag nummer 4, som handler om godkendelse af strategi for socialt udsatte mennesker. Det er en sag, der har været et stykke tid undervejs og har været behandlet i både Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og i Børn- og Og den bliver forelagt af formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Valve først, og så følger... Diana Mås Olsen, som formand for Børne- og Familievalget, og efter. Så, Henrik, værsgo til dig.
7: Tak for det. På gaden og på vælgermøder op til kommunalvalget i 2017, der var der flere borgere og vælgere, der spurgte ind til, hvorfor Esbjerg kommune ikke havde en, en udsatte politik, eller her kalde en strategi for sociale udsatte. Og på den baggrund, og med det en mindre arbejde, forvaltningen med emnet, og tilbage i april besluttede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at bede om udsattesrådets hjælp til at udforme en strategi for socialt udsatte. Som formand for Social- og arbejdsmarkedsudvalget kan jeg kun være enig i, at det er en rigtig god idé, at vi får en strategi for vores indsats over for socialt udsatte i vores kommune. Det kan være med til at give os en retning i arbejdet med en borgergruppe, der i høj grad har brug for kommunens støtte til at mestre eget liv, til at få en bolig, til at komme tættere på arbejdsmarkedet og til at leve et sundere liv. Der ligger rigtig meget arbejde bag sådan en strategi. Og det har været en længere proces, som borgmesteren lige var inde på, med mange forskellige aktører, øh, blandt andet Usatte rådet, vores A-hold, Anja Alf og Anders og P4 Syd, som også er til stede her i byrådsalen i dag. Og hvis jeg lige sådan må komme med en indskudssætning her, så vil jeg, vil jeg lige knytte en kommentar til, til Anja. Alf og Anders, som sidder hernede. Jeg vil bare sige, at jeg er både stolt og glad for, at I sidder her i dag. Og så vil jeg sige, at fra jeg, eller da vi, borgmesteren John Sneker og jeg, mødte jer første gang herhenne i Frodeskade, og hvor I, måske især Anja, hun i den grad havde paraderne oppe. Og så til at opleve jeg i dag, der er der bare sket rigtig meget, og min fornemmelse er, at jeres er tillid til os politikere. Den i hvert fald har ændret Det er jeg glad for. De og flere andre her i salen har, har alle deltaget i øh, temadage, i dialogmøder, og også i Udsatte event Sæt dit præg på Udsatte Politikken i efteråret, hvor godt 160 deltog. Og både her til temadagene og til dialogmøderne kom rigtig mange gode inputs og idéer, som Udsatte Rådet har arbejdet videre med. Uh, nu ligger der et færdigt arbejde for Udsatte Rådet, og jeg synes, de er kommet rigtig godt rundt om væsentlige temaer i forhold til socialt udsatte. Uh, det, det handler ikke kun om voksne. Der er en eller anden grund af at havne i en udsat livssituation. Og derfor omfatter strategien også børn og unge. Og det vil uh, min byrådskollega Diana Mosåsen om en kort øjeblik sige lidt mere til. Til slut vil jeg bare sige, at vedtager vi det her punkt i dag, hvilket jeg selvfølgelig håber, at vi gør, så vil jeg glæde mig over, at vi fremadrettet ret i Esbjerg Kommune, har en udsatte strategi. Og så er det en tur,
3: Janne.
8: Tak for det. I børne- og familieudvalget, der bakker vi også meget kraftigt op om beslutningen om, at Esbjerg Kommune skal have en strategi for socialt udsatte borgere, og vi er også meget enige i, at rådet har været det helt rigtig form og udformt ni, og jeg kan også se, at det er en dynamisk proces, så det vil sige, at vi kommer til at arbejde med det igen og løbende. Som formand for børn- familieudvalget er mit fokus selvfølgelig rettet mod børn og unge i udsatte positioner, fordi de skal have mulighed for at skabe et godt liv på lige fod med andre børn. Det gælder både når vi taler om skolegang, når vi taler uddannelse og fritid. Ligesom alle børn skal kunne leve et liv uden fattigdom. Derfor er det helt afgørende, at vi opdager udsatheden hos børn og unge på et tidligt tidspunkt, så vi kan sætte ind med sammenhængende og koordinerede indsatser i et tværfagligt samarbejde mellem alle relevante parter. Vi skal støtte børn og unge i udsatte positioner på vejen til uddannelse og job, og lige så vigtigt er det, at vi sikrer dem muligheden for at deltage i sociale fællesskaber og også i et aktivt fritidsliv. Heldigvis er vi godt på i gang med nogle af tingene, og vi har en række redskaber til at støtte børn og unge, der har brug for en hånd. I hånd om familien, ja der ligger fokus på at støtte op om familien i hjemmet, så vi kan styrke barnets trivsel og stabilisere den samlede situation for familien. Målet er at bevare familien samlet og forebygge en anbringelse. I klar til voksen, ja, der handler det om at arbejde med voksenlivets krav og rutiner ind i hverdagen, så chancerne får at trives og være aktivt deltagende i samfundet som voksne forhåbentlig øges. I forhold til foreningslivet, ja, der har vi aktiv fritid, som hjælper børn og unge ind i foreningslivets aktiviteter og i fællesskaberne. Vi ved også, at nogle unge i perioder er såkaldte sofasurfere. Og som en mulighed for dem, så har vi i dag lejlighed og kollegietilbud i ungehuset, og her kan de unge lære... Øh, med støtte og råd og vejledning at klare sig selv i deres egen bolig. Men selvom vi har alle de her mange tiltag, så har vi stadigvæk desværre unge mennesker, der falder igennem det sikkerhedsnet, som vi har, og det skal strategien og de efterfølgende handlinger forhåbentlig sikre, at vi forebygger i fremtiden. Men alt i alt, så synes jeg, at den nye strategi, den falder godt i tråd med de indsatser, vi allerede har sat i værk for at opspore og støtte børn og unge i udsatte positioner, og de ambitioner, som vi også har, for at skabe endnu bedre sammenhæng og en fælles retning. Og på den baggrund indstiller børnefamilieudvalget, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og økonomiudvalget til byrådet, at strategien for sociale udsatte mennesker godkendes.
0: Tak for det.
9: Hans-Erik Møller. Ja, tak. Jeg vil også gerne kvittere herfra. Det var jo egentlig fantastisk i valgkampen, at vi fik stillet de spørgsmål, og vi kom til at tænke, hvorfor har vi egentlig ikke det? Øh, og det tror jeg, vi alle sammen, når vi rundt omkring, sagde, at, at det synes vi, det er utroligt vigtigt, at vi får arbejdet videre med. Og når man så ser på det arbejde, der er sket, så synes jeg jo, at det er unikt og meget, 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 fantastisk. Og det er ikke noget med, at der bare har været nogle forvaltninger, der har lavet noget, som vi politisk så har taget i til. Jeg synes, det er rigtig, rigtig flot, at efter vi besluttede det, og det skulle forankes i udsatte rådet, at, at der har været så gode dialogmøder, temamøder, alt med andet, 160 mennesker har involveret sig i det her arbejde. Det er jo utroligt flot. Den her politik, vi snakker om nu, den er jo forankret i rigtig, rigtig mange mennesker. Og jeg, jeg kan kun tilslutte mig, alt, hvad der er sagt på nuværende tidspunkt, og utrolig stor tak øh, til alle, der har været involveret på den ene eller den anden måde, Udsatterrådet, de 150 mennesker. Og også for øvrigt for den utrolig gode idé, Udsatterrådet har lavet, nemlig den der klippekort til os politikere og andre, så vi kan komme rundt og se de forskellige sociale institutioner, og så lige øh, få det her klip, ikke et klip i kørekortet men et klip i, at vi har været ude og opleve det på egen hånd og prøve og debattere det med det. Så jeg synes, det er så fantastisk, og jeg vil gerne på en systempratisk. vegne, kriterier for, at vi er kommet så langt med det. Det er godt, at der er rigtig mange, der er forankret i det, og I skal nok også holde os i ørerne frem Så vi stemmer i hvert fald for.
0: Preben
5: Det må være en glædens dag her også, tæt op til jul. Øh, hvor vi nu St- øh, stemmer for og det tror jeg bliver det enige byråd om en strategi for de udsatte vi er jo altid dygtige til at snakke om Esbjerg kommune det er stedet, hvor man skal bo og det synes jeg også at vi skal men jeg må også sige en ting der er en dame der hedder Savnhild Valgarder hun er professor i sundhedspolitik ved Københavns Universitet hun er medlem af etisk råd. Og hun sagde, at et samfund, eller en kommune, skal kendes på, hvordan man behandler de svageste medborgere. Og mere kan ikke være sandt end at vi tager nu fat om det her. Jeg har boet herovre i mange, mange år efterhånden. Jeg er emigreret fra København og herovre, og jeg vil ikke emigrere tilbage igen. Og jeg har været stolt af at bo her og oplevet en ting, at vi har haft svært ved ligesom at håndtere indsatsen omkring de svageste medborgere, vi har i vores kommune. Sådan var det også nede, da jeg var borgmester i Gamle Rive Kommune. Det er svært, fordi vi havde ikke en strategi. Og derfor er det så flot, at vi gør det. Fordi udsat politik, det skal jo baseres på at vi skal skabe for de allersvægeste tryghed, tillid og respekt. Og det synes jeg, vi kan gøre ved at tage alle de delelementer, som man har i denne strategi med ind, og så lave en ordentlig indsats. Og jeg vil være stolt, når jeg kommer rundt i den store verden og siger, at jeg bor i Esbjerg, for der tager vi også virkelig hånd om de svageste af vores medborgere. Så tillykke med julen alle sammen, fordi det er en rigtig julegave til os alle sammen i Esbjerg på morgen.
0: Så er det Anne-Marie
10: Tak. Jeg kender også Signe her der er underviser på folkesundhed, og jeg tror nok også, der er nogen, der har sagt det før, men det bliver det jo ikke mindre rigtigt i dag, for det er rigtigt. At man kender på, hvordan man behandler de svageste. Jeg er også rigtig, rigtig glad for, at vi får en udsatte politik, for selvfølgelig skal vi have det i Esbjerg Kommune. Og så vil jeg bare sige, at jeg synes, det er et helt genialt initiativ, man har taget med det her sociale klippekort. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og bruge det, og ud og møde de borgere, det handler om. Fordi der er ikke rigtig noget vigtigere i mine øjne, end at lytte til dem, som det handler om. Så, så tak for det.
3: Anders ja. Jeg synes også lige, at jeg vil give strategien her, et par rosende ord med på vejen. Og jeg er helt sikker på, at der er behov for en strategi som den her. Og personligt for mig selv, så har det været enormt lærerigt at være med til at følge udarbejdelsen. Det glæder mig især, at så mange frivillige har deltaget. Og jeg synes, det er et fantastisk stykke arbejde, som udsatte råd, de har har lagt i det her. Og jeg er sikker på, at borgerinddragelse, det er altså vejen frem. Jeg har selv lært nye udtryk, som blandt andet Housing First. Noget, som for mig er burde være en selvfølge. Og derfor glæder jeg mig selvfølgelig til at se, hvilken effekt det her arbejdsredskab vil have, når vi skal evaluere på det her på et senere tidspunkt.
0: Ja, tak. For alle de positive bemærkninger hele vejen rundt. Jeg kan selv lige runde af med at konkludere her, at vi jo kan høre alle bakker op om den her proces og den strategi, der er kommet ud af det. Jeg har som, for lige at knytte til det, Henrik Valøs sag, så var det jo John Snedder og Henrik og jeg, der startede med at møde a for lige at tage den øh, først op til valget, og har også haft flere møder her undervejs i 2019. Både på Kraftcentret, men også på Borgmesterkontoret, hvor, øh, hvor vi har haft nogle gode snakker om, om, om processen. Det har, det har været en god oplevelse for os. Vi har også. Øh, fået rigtig, rigtig gode og konkrete input i den forbindelse, og øh, som Henrik siger, så tror jeg også, at det forhåbentlig har flyttet jeres oplevelse af, at politikere de godt kan lytte lidt en gang imellem. Der var en sund skeptisk, vil jeg sige, for et års tid siden, og den øh, kan være, den er der nu men, men det har, jeg tror, det har ændret sig lidt. Og så lige omkring øh, udsatte rådet, vil jeg så sige, at øh, det har, øh, i det hele taget har det her jo fuldt fyldt en del i det nye byråd. Vi var vel ikke mere end lige kommet i gang, før at I var heroppe og afleverede et lille billede. Frost i varme hænder, som hænger flot ind på mit kontor. Og det er jo faktisk nu kommet på forsiden af strategien, her kan jeg se, med isklumpen og et par espiagentiske hænder, der havde været udsat for et hårdt liv. Men alligevel holder isklumpen i, så nu er tråden ligesom trukken her ind i strategien, og ringen er sluttet. Så... Jeg håber, det er noget, vi nu alle sammen, nu skal vi til at vise det. En ting er at skrive det ned på papir, men nu skal handlingen jo så også til at føres ud i livet bagefter. Og det er jo der, det skal stå sin prøve. Men nu har vi i hvert fald en fælles opbakning til en strategi. Så med de bemærkninger, så øh, tror jeg, vi alle kan tilslutte os den nye strategi. Det kan vi. Godt. Så kan vi gå videre til øh, sag nummer 5, som handler om fordeling af 2 millioner til nye lokale tilskuds- og gebyrregler for 2019. Og det er en sag fra Kultur- og Fritidsudvalget, så det er jo formanden derfra, Majbrik Andrea Andersen Forlæg. Værsgo.
11: Tak for det. I budgetforliget 2018, der blev der tilført 2 millioner kroner til nye lokale tilskuds- og gebyrregler regler, øh, med virkning fra 2019. Målet var at skabe et bedre vilkår for vores foreninger og de mange ildsjæle, der yder en kæmpe indsats for, at vi i Esbjerg Kommune kan have et aktivt og alsidigt foreningsliv. I budgettet for 2019 vedtog vi som samlet byråd tværgående besparelser, der betyder, at beløbet nu er reduceret til godt og vel 1,5 millioner kroner. I Kultur- og fritidsudvalget besluttede vi for nylig at fordele beløbet, så lokale tilskuds- og gebyrprocenterne for foreninger i kategori 1 nu bliver reguleret. Det betyder, at lokaltilskuddet bliver forhøjet fra 87% til 91%, og gebyret bliver reduceret fra 13% til 9%. Forbedringerne bliver alene gennemført for foreninger i kategori 1, fordi det var dem, der blev påvirket ved den seneste justering af lokaltilskuds- og gebyrprocenterne. At nå frem til den her fordeling har været en længere proces for kultur- og fritidsudvalget, og jeg vil gerne understrege, at vi har drøftet rigtig mange vinkler og muligheder, der er for justering af lokaltilskud, gebyrer, kategorier osv. inden for det her fagområde. Flertalsindstillingen til gode ser foreningerne med det beløb, vi har til rådighed fra 2019. Samtidig bliver der nedsat en arbejdsgruppe, som sammen med forvaltningen, skal komme med forslag til, hvordan provenyt kan gøre større og være med til at skabe endnu bedre vilkår for vores foreninger med virkning fra 2020. Arbejdsgruppen skal bestå af repræsentanter fra paraplyorganisationerne og øh, udvalgte foreningsrepræsentanter. Tanken er selvfølgelig, at de kan bidrage med input, der kan gøre en forskel for vores forening. Og på den baggrund, der indstilles øh, flertalsstillestilling fra kultur- og fritidsudvalg og økonomieudvalg til godkendelse i byrådet. Og så vil jeg lige høre med borgmesterens tilladelse, om jeg må redegøre for det konservative Folkepartiets holdning på området. Det om, ja. Tak. Vi havde i det konservative folkeparti helt set, at der var lavet den omrokering af foreninger, som der var lagt op til fra forvaltningens indstilling, fordi at mellemsansætningen i de berørte foreninger efter vores mening passer bedre end andre steder, end deres nuværende placering. Det fandt vi ikke opbakning til i udvalget, hvor der blev indstillet et ændringsforslag om at lade hele delen vedrørende omrokering udgå, den del valgte vi at tilslutte os i det, vi godt kunne se fornuften i at tilslutte os den i vores optik næstbedste model, når nu den bedste model ikke længere var en mulighed. Det er ud fra samme baggrund, vi i dag også tilslutter os kultur- og fritidsudvalgets flertalsbeslutning.
0: Tak for det, Hans K.
4: <tryk> når vi i Dansk Folkeparti ikke stemmer imod indstillingen, men undrer at stemme, så er det i respekt for det nyligt indgåede budgetforlig, hvor det ikke lykkedes for os at have en behør for en afskaffelse af gebyrordningen på kultur- og fritidsudvalgsområdet. Vi vil derfor gerne overlade til dem, der kan se det begavet i at bruge frivillige leders tid på at opkræve gebyr for benyttelse af de lokaler, som brugerne har betalt over skattebilletten. Vi vil overlade til dem at forklare det til foreningslivet. De frivillige ledere, der bruger deres fritid på at udføre ubetalt arbejde for andre, bliver sværere og svære at finde, så dem foreningerne, kan stampe op, skal ikke bruge deres tid på alt muligt andet, der kan finansiere den gebyropkrævning. Når vi kommer til budgetlægningen i 2019, skal vi gerne i Dansk Folkeparti bidrage med at finde besparelser for det beløb, der gør gebyropkrævning overflødig.
0: Tak for det. Så det er det Conny Geisler.
12: Ja, jeg kan også sige, at vi har drøftet det rigtig meget i Kultur- og Fritidsudvalget rigtig mange gange. Men Socialdemokratiet har ønsket, at pengene kommer ud, så de kan bruges. Vi har ønsket, at pengene gives målrettet til den gruppe, der har flest børn og unge under 25 år. Det er gruppe 1. Socialdemokratiet har valgt, skal have pengene. Vi har også ønsket, at foreningerne inddrags i arbejdet med at få et større proveny, og det i gang sættes forhåbentlig først i januar. Der vil sikkert komme forskellige bud på, hvordan det kan løses, og et kan være bedre udnyttelse af lokaler og haller. Et andet stort ønske, som foreningerne havde, var en lettere arbejdsgang og mindre administration. Det skal også kunne lykkes tænker jeg, så vores frivillige dygtige ledere kan bruge tiden på det, som de gerne vil, og ikke på dokumentation. Tak.
0: Så er det nice.
13: Ja, der har sjældent været skrevet så meget om en sag, der i virkeligheden burde være så enkel som den her. Vi skal jo alt bare at dele, ja, først var det to millioner, så blev det til halvanden million ud. Løsningen, som flertallet i Kultur- og kom frem til, ser jo på overfladen ekstremt simpelt ud. Vi har besluttet at bruge pengene til netop de foreninger, som også konie er inde på, hvor der er flest børn og unge. Den del var vi heldigvis alle sammen enige om. Af en eller anden grund har det været enormt besværligt at få beskrevet forslaget og de forskellige løsningsmuligheder. Det har været så besværligt, at vi i udvalget af flere omgange har måttet sende sagen tilbage til forvaltningen til præciseringer og uddybninger. For uanset hvor simpel den her løsning reelt er, har det været i hvert fald for mig enormt vigtigt, at jeg kan forstå, hvad det er, der menes, sådan så jeg også kan forklare det for andre, ellers så kan jeg jo ikke stå på mål for beslutningen. Og det har desværre ikke været tilfældet hele vejen igennem i den her sag, derfor står vi også så sent på året med den. Jeg så gerne, at vi på et eller andet tidspunkt tog en diskussion af selve kategoriinddelingen. Fordi jeg er ikke sikker på, at sådan som det ligger lige nu, er den mest optimale. Men jeg synes heller ikke, at vi skulle nøjes med at flytte en gruppe fra en kategori til en anden gruppe. Ligesom vi selvfølgelig nu også skal i gang med den anden del af aftalen om at udnytte vores faciliteter bedre. Så uagtet at det har været lidt rodet og bøvlet, så er jeg glad for resultatet der er kommet frem nu her lige i sidste øjeblik, og så håber vi, at det bliver endnu bedre næste år.
3: Tak for det. Hans Andersen. Nu skal vi lægge sidste hånd på tilskud uh, uh, til lokaler, og det har været en lang proces, vi har været igennem hertil. Uh, vi i Venstre vil gerne have holdningen til, at vi giver penge til lokale tilskud til de yngre, så derfor har vi valgt at støtte op om Kategori Vi har også valgt, at uh, rammebestærelser skal trække sig med det samme, så vi ender ud med halvanden million i stedet for de to millioner. Det betyder, at det vil være 91 procent i tidsbud til lokaler og 9 i uh, gebyr på lokaler, som hører hjemme i kategori 1. Vi har den holdning, at det er en fordel at være en mindre bet- egenbetaling til lokaler, for ikke at lokaler, som ikke vil blive brugt på de valgte tider. Vi forlanger at forslaget til at gøre provinierne større skal gennemføres med forvaltningen og foreningerne fra mig ret. Tak. Anri.
10: Jamen det er bare et spørgsmål. Jeg blev bare en lille smule forvirret nu, fordi jeg synes der er mange der taler for, øh, at man gerne støtter de klubber med foreninger med mange børn og unge, og derfor så er vi et enige i. Men, men jeg, sidder, jeg sidder ikke i udvalget. Øh, så så jeg vi bare bare lidt. Ja, jeg undrer mig lidt over det, fordi så vi har forstået, så var der jo netop mange børn i riddklubberne men den vil man ikke flytte, så der er ikke i den forklaring, for hvorfor det er, man ikke vælger at flytte rødeklubberne.
0: Der er flere, der markerer, jeg kan også godt, jeg kan også godt give en forklaring, det, det tror jeg, jeg vil overleve, til dem, der sidder i udvalg, men hvis jeg skal prøve at oversætte noget af det, der blev sagt, så er de foreningskategorier, der er i kategori 1, er jo nogle, hvor der er mange børn og unge, og når man ikke ændrer på kategorierne i den her forbindelse, så er der selvfølgelig en større procentsats, der kan gives lokale der dertil. Men der har været mange holdninger, og det er der sikkert stadigvæk til den her sag. Jeg ved ikke, jeg tror, Sara var den første, der markerede, så du får lige lov til at få ordet fra markedet.
13: Jeg kan i hvert fald redegøre for enhedslæssens holdning til det. Og det er, at øh, hvis vi skulle flytte, for eksempel som op, oplægget var her, op i K- fra kategori 3 til kategori 1, fordi der er mange børn og unge i den gruppe, så mener vi også, at vi også skulle tage de andre grupper, der ligger i kategori 3, hvor der også er mange børn og unge. Og da det ikke var en del af forslaget, så kunne vi ikke støtte det.
0: Michael.
11: Ja, man skal høre mange ting, for ørerne falder af. Øhm, jeg synes, det er, det er lidt noget prøvel den her med, at vi støtter mange børn og unge, og så kan man kun støtte via kategori 1, som det ser ud lige nu. Altså, rideklubberne har da om nogen mange børn og unge. Faktisk så har de kun øh, nogle af 20 procent voksne i rideklubberne. Men lad den nu ligge. Og så lyder det jo nærmest til, at Venstre øh, egenhændigt, de har, øh, de har kommet med de her forslag. Og det vil jeg sige, øh, det, det, det er ikke min oplevelse øh, i udvalget. Det var bare lige for at give en respons på, på det. Og ellers så er det fuldstændig rigtigt, hvad Sara også siger. Øh, at det er baggrunden for øh, ændringsforslaget, der blev stillet.
9: Hans-Rig Møller. Ja, jeg vil så ikke kommentere noget om, om selve indholdet i sagen, for den er jeg fuldstændig enig i. Jeg vil bare lige uh, kvittere min navnekollega for. Uh, det er første gang, jeg hører det. Jeg synes heller ikke, jeg ville debattere. Jeg har faktisk ikke ville tage ordet, fordi at, uh, jeg kan jo godt se, at G3, det er den, man uh, lige kører ind her og lige henter 500.000 fra. Det er hele tiden for, at vi ikke var en rammebesparelse. Det er jeg meget, meget betænkelig ved. Men det fortalte du jo helt klart, at øh, du også anser det her for fuldt ud bare være en rammebesparelse så det vil jeg bare lige påpege det er også nogle gange befriende at det sådan helt kommer frem os
0: nu er der nok forskel på hvordan G3 den bliver betragtet sådan ud over hele den kommunale forvaltning og så her hvor man har et, et, et beløb man, man skal give lokaltilskud eller til gebyrådning her men øh, vi kender jo godt dine holdninger til det her Hans Aikmøller og det fik du jo så også give udtryk for en gang til Ja, nu jeg tror jeg ikke, vi skal se hele budgettet en gang til. Det tror jeg, vi har uh, gjort nok uh, for et par måneder siden. Men der er ikke flere, der har bedt om ordet, så, uh, ja, og da der er nogen, der har gengivet, at de ikke har tænkt sig at, at stemme, så skal jeg bede uh, om, hvem der kan stemme for, for flertalsindstillingen uh, fra Kulturfriksudvalget. Tak for det, og hvem stemmer imod, og hvem undlader at stemme? Tak. Den er hermed godkendt. Så går vi videre til øh, sag nummer 6, som øh, er øh, et nyt legemål til Motivationshuset fra Center for Misbrug og Udsatte. En sag fra Social- og Så Henrik, hvad det, du får ordet nu?
7: Ja, tak for det. Byrådet har i februar 2018 øh, godkendt et legemål til Motivationshuset nede i Kongestad nummer 39. Da vi godkendte det legemål, godkendte vi samtidig en deponering på godt 10 millioner kroner. Nu har Udlejer henvendt sig med et tilbud om at ændre legemålet til en anden adresse, der også ligger i kongenskabet. Det drejer sig om nummer 75, hvor motivationshuset har en mulighed for at lege sig ind i bedre og større rammer og til en mindre husleje. Det vil samtidig også betyde, at kommunen skal deponere et mindre beløb end i de nuværende legemål, nemlig 6,7 millioner. Kroner i stedet for de 10 millioner, jeg nævnte før. Motivationshuset tager behandling af borgere fra Esbjerg, Varte, Vejen og Faneø Kommune. Det er derfor ganske vigtigt, at Motivationshuset ligger centralt, da mange borgere kommer til med offentlige transportmidler for at modtage behandling. Og som det fremgår af sagsfremstillingen, så har der været taget kontakt til lokale lokalegruppen her i kommunen, der ikke, kan pege, der ikke kan pege på egne kommunale lokaler til formålet. Så jeg anbefaler derfor, at byrådet godkender det nye legemål
0: til Motivationshuset. Tak. Det er der ikke nogen, der har andre bemærkninger til så Det har vi her med gjort. Så kan vi gå videre til sag nummer 7, som er en ansøgning om tilskud til nedrivning. En sag, der har været i blandt om valg, Så det får man da hvor og håret. Værsgo, Karin
1: Sandrine.
14: Tak for det. Økonomietvalget besluttede i juni 2015 at give en række ejendomme høj prioritet i forhold til nedrivningsbygningerne. Bygningerne på Forum Kirkevej 2-4 indgår øh, på listen efter indstillingen øh, fra Næklo. Ejendommen ligger midt i landsbyen. Den består af 517 km tom erhvervsbygning sammen med 79 km tom udlæringsbolig. Ejendommen er under handel, og den kommende ejer søger tilskud til nedrivningen. Bygningerne fremstår så lidt og skæmmende, at de påvirker omgivelserne negativt. De er synlige fra byens hovedgade og ligger i umiddelbar nærhed til byens kirke. Boligen vurderes uegnet til bebolelsen. Derudover er der kendt jordforurening under bygningerne. Ansøger forpligtes til at fjerne eller afskærme forurening i forbindelse med nedrivningen, så den ikke medfører risiko for hverken grundvand eller eventuelt nye boliger. Ansøger skønner den samlede udgift til at beløbe sig til ca. 687.500 kroner, inklusiv moms. Beløbet inkluderer udgifter i forbindelse med at fjerne eller afskærme forberedningen. Fra puljen til landsbyfornyelse yder staten refusion på 70 procent af tilskud, dog maksimalt 294.000 kroner. Dette forudsætter en kommunal medfinansiering på 124.000 kroner med Plan- miljøudvalget og kommunaludvalget indstiller til byrådet, at der træffes byforløbsbeslutning ved tilskud op til 420.000 kroner, dog maksimalt 100% af de, af de støtteberettigede udgifter til nedrødning med videre. Og, at, og nummer to, at der meddeles tilladelse til nedrødning af alle bygninger.
0: Det er der heller ikke andre, der har bedt om ordet til, så øh, det kan vi ligesom også følge indstillingen på. Så når vi til sag nummer 8, som handler om statsmidler til en cykelsti fra Øst- og Vestet til Vestet. Det en sag, der har været i Teknik- og Byudvalg, så den får man
1: derfra ordet til Søren Heide Lampertin. Værsgo. Yes. Tak skal du have, Jesper. Som en ekstra julegave fik Esbjerg Kommune et tilskud på 4,4 millioner kroner til en cykelsti fra Øst- og Vestet til Vadhavscentret fra Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen. En sådan cykelsti vil skabe en pendlerrute fra Ribe til Vestervidsted og dermed opfordre til øget cykeltrafik. Den vil skabe tryghed hos borgerne, som cykler til skole, arbejde, fritidsaktiviteter og lignende. De kommer væk fra vejen, hvor store landbrugsmaskiner kører. En cykelsti vil fremme cykelturisten i Badhavsområdet og binde området sammen med den nationale cykelrute langs vestkysten. Inden vi Tager den endelige beslutning om, hvordan forløbet skal være, vil vi drøfte mulighederne, drøfte mulighederne med relevante par- partner. Tilskuddet på 4,4 millioner kroner er kun en del af projektet. Vi skal selv finansiere 6,6 millioner kroner. Sagen har været til behandling i gruppemapperne, teknik- og bygudvalget og økonomi. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives tilsavn om gennemførsel af projektet og at kommunens andel af finansieringen findes ved, det, ved den kommende budgetlægning.
0: Tak for det, Henning
2: Jeg er langt hen ad vejen enig med dig, Søren, men med hensyn til det her med julegaver, det ved jeg ikke helt. Det er ikke normalt i mit liv, at jeg selv yder stør større tilskud til julegaverne som det, jeg får. Så bliver det for dyrt. Men, men altså er vi i Venstre rigtig glad for muligheden for at etablere en ny 5 km lang cykelstift fra ved via Sønderfarf og så ud til Veste. Og dermed sikre muligheden for at man nu kan cykle fra Ribe og helt ud til Vejhavn Sanders. Det bliver til gavn både for de lokale mennesker der bor nu og til, for skolebørn og, og forhåbentlig også for turister. Måske endda, at man kan få nogle cykler. Men ved? En sti til godt 11 millioner, hvor er et flertal, udenom regeringen, har tilgået set Esbjerg Kommune med 4,4 millioner. Det var julegaven. Og det er også dejligt at få sådan 4,4 millioner. Men jeg synes ikke, det er særlig pænt, at man kommer med den umiddelbart efter, at man har lukket et budget. Det sætter os i lidt af et dilemma i udvalget. Fordi, nej, vil vi selvfølgelig ikke sige, for vi vil gerne have cykelstien, rigtig gerne der. Vi har hørt om den i flere år fra med videre. Men det er også vigtigt for os, at vi ikke med et ja tak til de her statsmiler, griber os voldsomt på en cykelstipulje, som ikke er voldsomt stor i forvejen. De cykelstipuljemiler, vi har, skulle nemlig gerne bruges til at sikre skolevejene for børn på færdige vejstrækninger. Derfor øh, har vi også... Øh, sagt jeg ja til, at de 6,6 millioner, som vi selv skal overholde, må findes i forbindelse med kommunens kommende budgetlægning. Tak.
6: Jørgen Bosen-Ammensen. Ja, ja. I raven. I den her sag er vi også så lidt på linje med hinanden, kan jeg høre. Vi er i hvert fald med på at anbefale cykelstigen fra Vest og vest til Øst og Veste. Der er stort behov for lokale cykelstier i Esbjerg kommune. Og her kommer så en til. Ind fra øh, højre, kan man jo i næsten sige, som Henning Ravn også var inde på. Godt for Veste-Veste er der pludselig kommet en pus penge flyvende fra forlitskredsen. Det er et stort behov for cykelstier både sko- til skolebørn, trafik øh, samt de mange turister, der færdes på strækningen mellem Veste-Veste og Ribe. Så det er helt på sin plads, at den her den bliver etableret. Og lige præcis på den strækning er der ekstra udfordringer øh, i forhold til trafiksikkerheden, da der er mange sving øh, på den forholdsvis smalle vej. Det er selvfølgelig positivt med statsmidler til hjælp til finansieringen, der betaler næsten halvdelen af cykelstien her. Men på den anden side er det også en udfordring for de mange andre lokale områder, der også ønsker sig cykelstier, for de midler, der er afsat på vores cykelstikonsul. For de kan jo faktisk kun bruges én gang, de penge, der står der. Og så er det jo sådan, at man ligesom kommer frem i køen, når der kommer et tilskud ovenfra til et konkret projekt. Men det skal ikke afholdes fra at modtage støtte fra diverse puljer, men måske øremærke nogle flere midler fremover til lokale cykelstier, som vi selv skal finansiere uden hjælp udefra. I hvert fald vil vi fortsat stille forslag om, at der afsættes flere midler til lokale cykelstier ved de kommende budgetforhandlinger og lægninger. Esbjerg er en stor kommune, og når vi opfordrer til øget cykeltrafik, cykelpæmping og cykelturisme, og bevægelse for hele livet, så skal vi selvfølgelig også være indstillet på at investere i gode forhold for cyklister. Tager nice.
13: Ja, jeg ved ikke lige om gaven kommer ind fra højre eller venstre. Det er lidt svært for mig at vurdere ud fra den der poliskreds, der må jeg indrømme. <laughs> øh, men øh, det er en dejlig gave, også selvom vi skal betale lidt over halvlinen selv. I forhold til det Henning Ravn, han siger, så har vi jo sjældent været så enige... Det lyder næsten som om, at du læste, læste høringsfraget fra Enhedslisten op, da du, da du gennemgik det hele. Så jeg har selvfølgelig ikke yderligere at sige andet, end vi i Enhedslisten jo
1: elsker cykelstier.
0: Søren Ejde Lambersen.
1: Nej, det var bare en kommentar til Henning Ravn øh, i forhold til den her gave. Altså, jeg ser det stadigvæk som en gave, fordi hjemme ved os, der nogle gange så ønsker man så store gaver, og man også selv lige må lidt til, ud over det, der er på gavebudgettet. <laughs> Æh, og det er sådan, jeg ser det her, den her. Øh, det er en stor gave... Øh, og, øh, og så må jo Esbjerg Kommune Så også blive i Men øh, det rammer alle de positive kommentarer om, øh, om cykelstier sådan I alt almindelighed
0: Jeg Marie Gajs Lange
10: mm, Ja, ja og LL, og Vi har i radikælt venstre ikke fået Som jeg så, og det var et par partier, der havde gjort Men der er slet ikke nogen ting, der er i tvivl om At vi også bakker op om flere cykelstier Jeg er glad for også at erfare At, at midlerne skal findes i det kommende budget Fordi som flere har været inde på Så vil øh, det jo beslaglægge en væsentlig del af den pulje Som vi har sat dag. Og i Radikale Venstre, der ønsker vi også, at vi får prioriteret og få lavet vores sikre skoleveje. Så vil vi bare gå op om forslaget.
0: Godt. Der er ikke flere der er bedt mord, og selvom der var mange bemærkninger, så er der ikke nogen, der talte imod. Så med det kan vi hermed godkende den sag, den indstilling. Vi går videre til sag nummer 9, som øh, handler om gågade regulativ mere byliv i Esbjerg Byvætte. Også en sag, der har været i Teknik- og byggeudvalget, sågar præsenteret i TV-avisen i aftes, men, men Søren Heidi Lambertsen, du får ordet igen her. Nu skal jeg nok lade være med at fortælle mere om den sag.
1: Jeg vi har desværre ikke fået det nye tøj klar til ham. han havde stadigvæk det, det gamle, traditionelle tøj på. Det havde ellers været fint, men der skulle komme noget nyt tøj. Så sidst der blev lavet retningslinjer For Gågade arealet var i 1982 Så i forbindelse med Renovering af Gågaden Eller Kongensgade Føler vi også at det er på tide Til en renovering af Retningslinjer Der er nu udarbejdet et regulativ Med input fra Cityforeningen og SBR Byform Ønsket Med det nye regulativ Er at fremme ved I hele Kongensgade-området. Udover Kongens Gade drejer det sig om dele af Torgade, Kirkegade, Jyllandsgade, Smødegade, Engelsgade og Østergade tilføjes, når de er renoveret. Regulativt lægger op til et gademiljø med fokus på ophold, aktiviteter, leg, udservering og gadesalg til glæde for beboere, besøgende, turister og handelsliv. Det gennemgående princip for de nye rammer er, at kommunen styrer det der er præger gadebilledet, så det er i harmoni. Bare udstilling med videre, blandt andet, hvis øhm, blandt andet, vi, altså bare udstillingerne blander vi os ikke i, men vi har selvfølgelig kigget på parasoller, og planter og glasafskærmning og møbler til udservering. Det nye regulativ laves i en elektronisk udgave, der er interaktiv og kompatibel med både smartphones og tablets. I tillæg til den elektroniske udgave udarbejdes en lommeudgave af Godgade Regulativ. Den vil komme i brug i forbindelse med det nye tiltag med Citypedeller i gågaden, for at lommeudgaven vil kunne bruges i det daglige arbejde. Teknik- og bygudvalget, planer- og miljøudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at forslag til Godgade Regulativ Mere Liv i SBR Bymitte sendes i høring i fire uger.
0: Ja, det er der heller ikke nogen, der har bemærkninger til, så uh, lad os endelig få det sådan i høring og høre, om der kommer nogen input dertil det er det, vi gør. Så går vi videre til sag nummer 10, som handler om en helhedsplan for forfældt Årdal. En sag, der har været vidt omkring, men er forankret i planen Lødvalg, så Karen du får ord til den.
14: Tak. Udkast til helhedsplan for forfældt Årdal har sit afsæt i version 2020. Active Living-strategien og Science-strategien og i den strategiske planlægning for SBR's store grønne områder, der blandt andet omfatter Forfæld Ådal og den Grønring. Med den bynære placering har Ådalen et meget stort potentiale for at blive anvendt dagligt. Der bor således 16.500 øh, 16. borgere inden for en afstand af 500 meter fra Ådalen. Og bevæger man sig lidt længere væk, bor der yderligere 10.500 mennesker i en afstand af 500-1000 meter fra Ådalen. Visionen for helhedsplanen er, at byens borgere, unge som ældre, dagligt skal kunne mødes om rekreative og aktiverende udfoldsmuligheder, der gør dem nysgerrige på naturen. Og i ådalen skal klimatilpasningen fremhæve årdagens landskabelige kvaliteter og styrke de naturmæssige interesser. For at kunne udnytte potentialet er det vigtigt, at der er udarbejdet en helhedsplan, der koordinere og prioritere de mange forskellige interesser i området. På den måde sikres det, at de mange tiltag ikke spænder ben for hinanden. I den offentlige høring har der været overvejende tilfredshed med udkast til helhedsplanen. De gode forslag, der har været til konkret tiltag, tages med i en senere projektering. Sagen har været til orientering i børn-familieudvalget, social- og, og arbejdsmarkedsudvalget, sundhed- og omsorgsudvalget og kultur- og Bemærkninger herfra fremgår af dagsordens punktet. Miljøudvalget, og teknik om byggeudvalget og byggeudvalg kommunen indstiller til byrådet at helhedsplanen for forfældt Ådal udkendes.
6: Jørgen Bogsøn Andersen. Ja tak. Vi synes det er en spændende og også interessant helhedsplan for Borre for det her forslag. Spændende, fordi hele Ådalen ligger inde i et bynært område og hermed en strækning for hvor mange i dagligdagen vil få glæde af at tiltage og let til, tilgængelighed til naturen, som Kran også lige her var inde på. Ådalen er jo, som den ligger i dag, under tilgroning, og derfor svær at komme tæt på, og fordi området efterhånden er faktisk forsumpet. Det er vigtigt, at vi får taget hånd om dette naturområde, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens pakker 3, både af hensyn til den grønne natur og i forhold til det rekreative anvendelse. Arbejdet med helhedsplanen er foregået sammen med Sædring Foroverfæld, og Sønderigs Lokalråd, og natur- og miljøorganisationerne, herunder også Danmarks Naturfredningsforening. En udfordring for er, at der forekommer udledning af opblandet spildevand for rensningsanlægget, når vi, som det ofte sker, udsættes for stor regnskyld. Din forsyning og miljø har arbejdet på en optimering af rensningsanlæg i Vest, så overløbet menneskes. Der er også et stort problem, som fremhæves i høringsmateriet. Det skal udføres i 2019, og skal reducere mængden af kolibakterier, der udledes i hovedbrugt væsentligt. Og det er også meget vigtigt, at det bliver udført. Vi synes, som flere af høringsvarene også antyder, at det er en rigtig god og gennembearbejdet plan, der både tilgodeser vores sårbare natur langs forår og, og gør det muligt at bevæge sig frit rundt, som vi kender det i dag i området ved Midtgården. Det fremgår også, at der fremover holdes øje med, de involverede lokalråd, eller ja, holdes møder med de involverede lokalråd omkring driften, og hermed involvering af lokalområderne i forbindelse med projektet. Og det synes vi bestemt også er anbefaldsværdigt. Derfor siger vi ja til projektet.
0: Ja tak. Det lader det til, at vi alle sammen kan også have her være enige om at gøre, så den plan har vi hermed godkendt. Så når vi til sag nummer 11, en sag omkring børn i Esbjerg Kommune, som er Socialdemokratiet har anmodet om at få på byrådets dagsorden, så du får ordet for at forelægge den, Ulla Jeg
15: Ja, sag. Ja. Der er 65.000 børn i Danmark, der lever i familier, der er økonomisk presset. Det sidste år det er det talt med 12.000 børn. De bor i familier, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Det kunne være den 25-årige enlige far på kontanthjælp. Han har en søn hver anden weekend. Og i den situation er det svært at få penge til at slå til til hverdag. Og problemerne er kun større, når der er fødselsdag jul. For at slet ikke tale om oplevelser i sommerferierne. Der er flere studier, der viser, at fattigdom i opvæksten har langvarige og tunge konsekvenser for børn. Bare ét år i fattigdom i opvæksten Mennesker og børns chancer for at få en uddannelse og stifte familie. Samtidig øger det risikoen for et voksent arbejdsliv med lavere løn og en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet. Børnefattigdom har derfor også negative, langsigtede samfundsøkonomiske konsekvenser. Det går den forkerte vej, for hvert år bliver der flere fattige familier. I Esbjerg Kommune er 6,1% af vores børn ramt af fattigdom. Det er cirka 1400 børn og unge i alderen 0-17 år. Et symptom på fattigdom er, at der er 87 familier i Ribe og 44 familier i Bramming, der modtager julehjælp. Det er vores børn, og det er os, der har ansvaret for, at børns opvækstvilkår er i orden. Det kan ikke være det I Esbjerg Kommune har vi netop tilsluttet os FN's mål, der blandt andet siger, at børns grundlæggende rettigheder er adgang til mad, sundhed, skolegang og fritid. Og Esbjergs Kommunes børnesyn er, at børn og unge skal trives og have mulighed for at udleve deres potentiale. Socialdemokraterne i Esbjerg Kommune ønsker derfor, at forvaltningen kommer med forslag til, hvordan vi kan hjælpe de børn og unge, der lever under økonomisk presset vilkår. En indsats, der kan forandre børnenes sundheds- og økonomiske opvækstvilkår. Hvor, hvor der laves en sundheds- og beskæftigelsesindsats for de berørte familier. Vi skal vende udviklingen. Vi sætter derfor til afstemning, at forvaltningen kortlægger omfanget af berørte børn, hvorefter sagen forankres i børn og familie, med henblik på fremtidige tiltag. Tak for ordet.
5: Ula, jeg kender dit bankne sociale hjerte. Og tak for det. Og vi har så vanligvis et meget fint samarbejde og så videre. Jeg har også positivt stemt for, at vi gør noget for de virkelig, rigtig, rigtig fattige. Og det du kommer med også, at fattigdom, hvor du ikke får mad hvor du ikke får de oplevelser, får den tryghed og alt muligt, det stimulerer også til en sværere tilgang til voksenlivet i Danmark. Men når jeg ser på jeres tal, jeg ved godt, det er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har lavet Og dem har jeg altid haft lidt sådan skeptisk sans overfor. Fordi du konverterer det i hvid udstrækning til, at det har noget at gøre med kontanthjælpsloftet. Jeg ved godt, at man på Christiansborg fra visse partiers side siger, at det er det, der er skyld i alle ulykker her i Danmark. Når vi laver kontanthjælpsloftet, så var det også for at få stimuleret folk til at komme ud og arbejde. Det er også en del af det. Fordi barn bliver også friskere ved, at forældrene har været på arbejde og kommer hjem og kan fortælle dem lidt om, hvad der sker. Så derfor må jeg sige, at tallene er jeg noget over overfor. Fordi det er jo nogle tal, som arbejderbevægelsens erhvervsråd er kommet med, som viser et vist antal og så konverterer I det til at det, så må der være så mange i Esbjerg. I glemmer en række sociodemografiske ting, I glemmer nogle andre ting, nogle kulturelle faktorer og alt muligt, så man kan altså ikke bruge det at sige det det antal. Det er bare den ting, jeg vil sige til jer, at der nu værd med at hoppe på det der, som man af og til kan gøre, når man sidder og piller ved statistik. Vi har nogle fattige børn i Esbjerg, og vi sad lige før og snakkede om de udsatte. Og vi skal også kendetegnes ved, at vi også hjælper de reelt fattige børn. Hvor mange det er, det ved jeg ikke. Men jeg kan da også have sympati for, at vi får en analyse af det her, uden det skal være en kæmpe stor doktordisputat om, hvad vi så skal på det her område. Og øh, derfor kan jeg da også godt tilslutte mig, at man fik en analyse af området. Men jeg vil også gå lidt mere forsigtigt til værks, end de lidt bestandte tal, du kommer frem med, for dem tror jeg ikke på.
0: Anne-Marie Gajs-Landersen. Ja.
10: Øhm, I Radikale Venstre der vil vi også gerne udtrykke stor sympati for det her forslag i Vildov, som, som mange andre formentlig ønsker, at det ikke var nødvendigt. Kontanthjælpsloftet har været nævnt, også af Præmium Rundingård, Rudingård, og bare lige en sidebemærkning, bemærkning, fordi... Jeg er helt med på, at man laver de her ydelser, eller nogen mener, at de her ydelser er med til at motivere folk til at komme i job. Der er ingen tvivl om, at når man så ikke kommer i job, så gør de folk fattigere. Og der er også andre ydelser. Eksempelvis integrationsydelsen, som man nu taler om at sænke med 2.000 kroner. Og jeg ved ikke, hvor jeg øh, står i den sammenhæng. Og jeg ved også godt, at det ikke er her i byrådet. Men for nylig, da vi diskuterede beskæftigelsesreform, eller var inde på den her i sammenhæng, så, øh, så fik jeg vist også lidt røg for, at vi har været med i til at tage nogle penge øh, her fra Esbjerg Kommune. Så jeg vil bare sige, at jeg håber også, at ES vil gøre, hvad de kan for at påvirke deres egne Christiansborg, så vi ikke skal til at lave de her lappeløsninger i byrådet, som jeg synes, det er. Men i Radikale Venstre støtter vi selvfølgelig forslaget, når det, når det nu desværre er nødvendigt.
13: Så er det nice. Ja, Præben har det åbenbart det med Arbejderavvægelsens Erhvervsråd, som jeg har det med CEPOS og Dansk Industri. <laughs> Æh, det kan vi jo så diskutere senere i aften, ikke også, Preben? Altså, og jeg har også, ligesom Anne-Marie, og sikkert også rigtig mange andre herinde, stor sympati for jeres forslag. Jeg er fuldstændig enig i, at det kan vi simpelthen ikke være bekendt. I forhold til, om vi rent faktisk har nogle i børn i Esbjerg. Ja, Preben, det har vi. Ellers havde vi ikke brug for blandt andet aktiv fritid, som vi også sætter penge af til hvert år på budgettet.
0: Diana
8: Ja, fra side er der også stor sympati for jeres forslag, og jeg synes rent faktisk også, at vi er nødsaget til at kigge langt mere på det end, end vi gør i dag og det er vi ja, af flere grunde men nogle af grunde er jo noget der rammer os fra Christiansborg af og det handler i allerhøjst grad om 225 timers reglen loft over kontanthjælpen, integrationsydelsen, som kommer til at ramme os væsentligt hårdere end det gør andre steder så det kan godt være at de her tal de måske ikke er så nøjagtige fordi man laver en direkte parallelitet og regner det ud men socioøkonomisk der ligger vi altså væsentligt højere eller lavere alt afhængig af hvordan man ser på det i forhold til andre kommuner så ja vi har rigtig mange som lever i fattigdom man kan vælge at sige, at det er, det, er det afrika Nej, det er det ikke. Men det er børn, der lever en tilværelse, hvor de ikke øh, har samme muligheder og samme vilkår som andre børn. Det er børn, hvor vi desværre har set os til at få Fødevarebanken ind over og give morgenmad og lige om lidt frokost på nogle af vores udsatte skoler i Esbjerg Kommune. Så vi er udfordret, men udfordringen kommer jo i allerhøjeste grad af de fattigdomsydelser, der kommer fra Christiansborg. Så dem håber jeg selvfølgelig også, at, at valget kommer til at ændre på. Men, 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 men det ved jeg jo næppe, fordi... At så Stort et flertal ser det jo ikke ud, som om der er til at ændre på det her. Men jeg kan da håbe, at det bliver sådan. Men jeg har meget stor sympati for, at vi skal kigge på det. Og jeg tænker også, at det kan gribe sig an på forskellige måder. Og det må vi jo så kigge på i de enkelte udvalg, fagudvalg. Men i børne og familieudvalget har vi jo mange samarbejdspartnere, hvor vi også kan tage en direkte dialog, dels med vores områdebestyrelse på dagtilbud. For jeg synes jo også, det er dagtilbud, vi er nødt til at kigge på. Men det er også vores skolebestyrelser på, på, på skoleområdet. Fordi der er skoler allerede i dag hvor man ser så nødsaget til at, øh, at lave havgrønner om morgenen til børn, som ikke kommer i skole øh, og har fået morgenmad. Og det er ikke alene i de udsatte boligområder at tale om, det er også andre steder i kommunen. Så øh, lad os kigge på det.
0: Der kan være mange forskellige tal, der fiser rundt her i, i, i sådan en debat, og der kan også være forskellige øh, landspolitiske emner, som, som, gør, øh, som præger debatten, kan jeg også høre på indlægene her. Jeg synes, vi har en god tradition for i Esbjerg Kommune, at vi også prøver på at få tingene lidt grundigt belyst, inden vi tager stilling til lige præcis, hvad der skal ske og hvordan. Det er mindre end tre siden, vi vedtog en strategi for socialt udsatte mennesker, som også indbefatter en hel del af det, der snakkes om her. Det kan være, at der er mere i det, og der er helt sikkert også andre politikker, som vi har allerede arbejdet med. Så... Frem for at begynde at tage nogle konklusioner om direkte, hvordan tingene skal forankres og hvordan vi skal arbejde videre med det, så vil jeg gerne stille et proceduresførsmål og anmode direktionen om at udarbejde et oplæg til, hvordan der kan arbejdes videre med det her forslag. Fordi så tror jeg, vi får tingene belyst grundigt. Og når det bliver stillet, så skal behandlingen af sagen sådan set stoppe, og så skal vi... vi den afstemning. Så det skal jeg høre, hvem der kan følge det forslag. Godt, det kunne vi alle sammen, så det, det har vi hermed gjort. Så går vi videre til sag nummer 12, som øh, handler om eliteidrætsområdets nuværende og fremadrettede budget. En sag, der har været i kultur- og men som, da den blev behandlet i økonomidudvalget, blev begæret i byrådet af SF, Så den vil forelægges af Diana Mosen. Værsgo.
8: Ja, vi har valgt at begære den her sag i byrådet, ikke fordi vi som sådan er modstandere af elitidræt, men mere fordi vi faktisk finder det højst besønderligt at skulle stemme for en tillægsbevilling, som det her jo rent faktisk er på 280.000 kroner til elitidræt, samtidig med, at der findes yderligere 120.000 kroner inden for elitidrætsområdets nuværende budgetramme. Der er faktisk ikke gået ret mange måneder siden, vi skrev under på et budgetforlig. blækket er muligvis blevet tørt, men der øh, havde vi meget bekendt ikke prioriteret udviklingsforslaget fra elitidrætsrådet på de 71.000 kr. ind i selve budgettet. Jeg ved ikke lige helt, hvad der er sket siden de 71.000 kroner, de søgte om. Lige pludselig, det er blevet til 400.000. Ja, og det stopper vel heller ikke engang der. Af sagsfremstillingen, der kan jeg se, at der fremadrettet skal tilføres ikke bare 400.000 kroner, men 800.000 kroner mere om året for at tilgodese det minimumsbehov, Eliteidrætsrådet har for at realisere deres strategi. Jeg ved ikke, om det måske i stedet for pengene er strategien, vi skal have kigget igennem, hvis det er et minimumskrav. Vi har lige, er jeg nødt til lige at gøre opmærksom på, været igennem en spareøvelse. Hvor selv helt små beløb har været afgørende for, at vi overhovedet nåede i mål. Ja, vi er jo ikke engang i mål endnu. Vi har en 1% besparelse stigende til 2%, som alle ledelser og medarbejdere knokler med at finde besparelser til. Vel og mærke på vores kernevelfærd. Og så kan vi lige pludselig med en snuptags løsning på et økonomiudvalgsmøde, finde 400.000 kroner ekstra til elitidræt, samtidig med, at vi sender et signal om, at det er stigende til 800.000 kroner i årene fremover. Det er helt klart et kloklart nej fra selv.
1: Søren Heide Lammersen. du har Diana sagt uh, mange af tingene, men, men vi har jo haft en sag for ganske kort tid siden her på byrådet, hvor vi har fjernet en halv million fra bredtidrætten på grund af de besparelser, der sådan set er kommet i forhold til budgettet. Og så har jeg svært ved, eller vi har svært ved at stå i en efterfølgende sag, sådan set at spænde livremmen ud på elitidrætsområdet, når vi sådan har spændt elite- eller den generelle livremme ind på resten af kommunen. André
11: ja, det er jo korrekt nok, at vi besluttede ikke at imødekomme ansøgning fra elitidrætsrådet øh, om tilførsel af midler ved budgetforlivet. Der blev jo ansøgt om i alt 4,2 millioner og lidt til over en fireårig periode. I stedet så blev kultur- og fritidsudvalget i budget anmodet om at kortlægge den samlede kommunale indsats på eliteidrætsområdet. Sådan at der over de kommende år kan foretages en mere målrettet prioritering af eksisterende bevillinger. Og det jeg så gennemført nu. Og resultatet forelægger jo med den her sag. Og til næste budgetlægning, der vil der jo komme en ansøgning fra Eliteidrætsrådet på 800.000 årligt. Altså et betydeligt mindre beløb, end det vi sagde nej til i budgetforhandlingerne. Hvorom alting er, så er der jo brug for yderligere tilførsel af midler i 2019. En god dialog med formanden for Eliteidrætsrådet, det peger på, at 400.000 er det absolut minimale i 2019. Kulturfritidsudvalget har, som der bliver peget på, fundet de 120.000 inden for Eliteidrætsbudgettet. Og efter en dialog med borgmesteren er direktionen nået frem til indstillingen her i sagen. Et flertal godkendte det her, den her indstilling. Og det gjorde de jo både i kultur- og fritidsudvalget, hvor alle i øvrigt for den forsag. Kan det godt mig lidt over socialdemokraternes øh, kovending i den her sag. Kan man nu ikke regne med, hvad, hvad medlemmerne i udvalget siger. Øh, men det er åbenbart blevet overruled, ser det ud til. Øh, men øh, jeg skal i hvert fald anbefale at byrådet, der tiltræder øh, den her indstilling, som kulturfritidsudvalget og, og et flertal i økonomieudvalget øh, har tiltrådt. Der
0: med, der gang,
10: Jamen, jeg vil gerne lægge mig lidt i slipstrømmen på, øh, på de andre. Jeg synes også, så vi synes i radikale, at det er en jævnt dårlig timing. Altså, vi har lige, det er rigtig mange penge i forhold til det budget, vi lige har landet for godt to måneder siden. Øhm, og vi har, som Jan også har en række medarbejdere, der virkelig vender hver en sten for at finde de 1-2 vi skal effektivisere for. Øhm, jeg har lidt svært ved det Fordi Radikale Venstre vil vi omvendt også meget gerne understøtte Vores forårs- sports- og fritidsliv Og det gælder elite såvel som øh, bredde Men, men øh, man set i det lyse af budgettet Og ikke mindst i respekt for vores ansatte Som er i gang Så kan vi godt være med til De 120.000 der findes inden for Elite øh, egen ramme Men de øvrige har vi så svært ved at stemme for Så jeg tænker at vi ender på en, øh, en blank I den her sag Jeg er også ja. radikale det er
0: lige
3: præcis det, du er Hans Erik Andersen oh ja. I venstre vil vi godt bakke op om eliteidræt Så vi bakker op om forslaget Så vi som minimum kan fortsætte med eliteidræt Som vi har det i dag Tak Konik Geisler.
12: Ja Vigret, Andrea det er jo sådan, at vi bliver ikke bliver på plads hos os, men vi kan blive klogere. Og Jørgen og jeg var faktisk i udvalget, husker du nok, meget betænkelige ved det og spurgte meget ind til forslaget. Så vi stillede rigtig mange spørgsmål. Vores grundholdning i Socialdemokratiet, det er, at vi støtter bredt i retten. Og da vi nu i Jesper Kommune jo skal spare, og vi skal foretage et valg, så har vi besluttet, i enighed i udvalget, og sige, så er det brede i vi styrker. Og derfor stemmer vi nej til det her forslag i dag.
13: Ja, det var meget ikke samme møde, som Connie Geisler og jeg var til i kultur- Men sådan er der også meget. Altså personligt må jeg også indrømme, at jeg synes, det er lidt mærkeligt, men jeg anerkender, at man selvfølgelig altid har ret til at blive klogere. Det bliver jeg også en gang imellem. Og det er dejligt, Specielt hvis I også kan være enige. Og jeg er fuldstændig enig med dig, Diana, i din udlægning i forhold til netop indgået budget og alle de her ting. Problemet er bare, at et øh, enigt udvalg og byråd, som sådan også har indgået en Team Danmark-aftale, som ligesom afhænger af, trods alt, en midler. der har jeg indedsløst sådan valg at støtte den her aftale. Diana du lagde næsten lige op til det, vi
8: spørger om, fordi jeg vil faktisk til at spørge, er det virkelig rigtigt, at den 10. Danmark-aftale, der så er indgået, forudsætter en yderligere stigning i bevillinger? Og hvorfor påvej? Har vi ikke set det noget før? Altså jeg tænker, vi kan jo ikke indgå en aftaler, hvis det så betyder, at man efterfølgende efter et møde med borgmesteren, så kan komme tilbage og få en stigning i antallet af bevillinger fra 71.000, og så op til ender med 800.000. Altså så vil jeg sige, så tror jeg, vi skal til at sende nogle daginstitutionsledere hen til dig.
0: Ah, nu synes jeg måske, at udlægningen bliver en til primitiv her, fordi at, øh, der har været en sag i budgettet, som er blevet drøftet, øh, og vi øh, gav en fælles opgave om at kigge på Eliteidrætsrådets øh, område for at se, hvad der kunne rummes inden for det. Det var så en forventning om, at vi kunne se en sag i budgettet til næste år og tage stilling øh, ud fra det. Og så er der jo øh, så... Øh, det desværre skete det, at der er behov for at øh, tilføre nogle midler nu, for at kan fortsætte på det nuværende niveau. Øh, og øh, da vi ikke, øh, i hvert fald øh, flere af jer, synes, at vi skal kaste den indsats, vi har ud med badevandet, så handler det her sådan set om at sikre, at vi kan fortsætte indsatsen i 2019, hvorefter vi kan få et øh, konkret øh, forslag at behandle i forbindelse med budgettet, når vi når dertil. Formanden har lige bedt om ordet igen, Maribel. Værsgo. Og det var så ikke nødvendigt, det var måske det samme, som jeg fik sagt her. Æ, godt, der er ikke flere der ved mor, ord, så derfor, øh, jo, det har han til ekvælder.
9: Jo, jeg vil bare lige øh, sådan stille konstatere, at øh, det her, det lukker selvfølgelig op for mange andre muligheder, fordi jeg tror da også godt, der er nogle andre områder i det budgetforlig der lige har indgået, der har nogle konsekvenser, som øh, ikke lige var hensigten. Og så kan man altså behandle det i byrådet, og så bruger man ikke budgetforlig. Det er sådan, jeg skal forstå du kan jo
0: tolke det som du vil, han sige, men der er i hvert fald en sag her, som udvalget fik en opgave ved, og udvalget har også valgt at følge den indstilling, der var stort set. De var i hvert fald enige om det, der blev besluttet, og nu skal vi så forholde os til det her i byrådet. Og der, der, der lyder til, at der ikke er fuldstændig enighed om det her, så skal jeg... Hører, hvem der kan stemme for den beslutning, som kultur- og tog, eller flertal, nej, det var helt udvalgt, to, det tog det, og som har man flertal i økonomiet også tog. Hvem kan stemme for det? Yes, og hvem stemmer imod? Og hvem undlader at stemme? Tak for det. Så der sagen hermed godkendt, som den blev godkendt i økonomiet også og i kultur- og Vi når til sag nummer 13, som handler om roblinde indsatser. En sag, der har været behandlet i Børne- og familieudvalget, men som Dansk Folkeparti har regeret i byrådet, så den vil blive forelagt af Susanne Dyreborg. Værsgo Susanne.
16: Tak skal du have Jesper. Det er ikke altid nemt at være politiker. Slet ikke, når vi skal blive enige om, hvad vi ikke længere skal bruge penge på. Sådan er det bare ikke i den her sag. Her skal vi blive enige om, hvad vi skal bruge ekstra midler på, men det er så åbenbart heller ikke så enkelt. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi i Dansk Folkeparti, lige fra sagens spæde start, hvor borgerlisten startede sit togt, har bakket op om et øget fokus på indsatsen i Esbjerg Kommune. Dansk Folkeparti var også enige med alle de andre partier i budgetforhandlingerne, da der blev afsat yderligere 10,2 millioner i budgetperioden til etablering af en ny støttefunktion til konstateret ordblivning. At jeg har begært denne sag i byrådet, vidner om, at enigheden desværre ikke er holdt. Ikke på grund af uenighed om, at vi skal bruge de ekstra midler. Min utilfredshed går på hele forløbet og resultatet heraf. Til budgetforhandlingerne kom forvaltningen med et færdigt bud på, hvordan indsatsen skulle være, med inddragelser af Ækmundfonden og midler herfra. Det vagte lidt undring hos flere politikere, i det, det allerede, der allerede lå et forslag fra borgerlisten. Forvaltningens forslag blev dog heller ikke godkendt, men sagen sendtes tilbage til børne- og familieudvalget, Så vi kunne få belyst de forskellige mulige indsatser, og herefter træffe beslutning om, hvordan vi bedst muligt kunne forvalte de tildelte midler til størst mulig gavn for de ordblænde her i kommunen. Som opstart til denne proces var hele udvalget med direktør chef på inspirationstur til Højmeskolen i Odense, som allerede har stor succes med indsatsen. En fantastisk oplevelse at møde de elever, der er i specialklasserne. Som fortalte om, hvor dejligt det er at være i en klasse, hvor man ikke længere bliver mobbet. Det gjorde stort indtryk, og jeg kunne næsten ikke vente med at komme i gang. I gang med at hjælpe på den samme måde i vores kommune. Nu skulle udvalget i gang med at skabe de bedste betingelser for indsatsen. Desværre oplevede jeg ikke helt, at det var i ganddagen. I det, der allerede var en forventning om, at vi stemte for forvaltningens forslag, det var der absolut ikke stemning for i udvalget. Hvorfor forvaltningen er flere gange har været nødt til at redigere og justere i forslaget. Vi ønskede at bruge erfaringerne fra højme og ikke forsøge at opfinde dybe talenter. På det seneste møde i udvalget fik vi så endnu en gang fremlagt sagen. Desværre var beslutningsgrundlaget utilstrækkeligt for mig. Det var især indsatsen for de hårdest ramte der ikke var tydelig nok. Hvor var de henne i alt dette? For mig var det grund nok til at stemme nej til det foreliggende forslag og begære sagen i byråd, som hermed er gjort. Dette i håb om, at vi på en eller anden måde kunne nå frem til et bedre bud, som omfatter alle ordblinde børn og unge i Jesper Kommune. Mit ønske var og er stadig et spe- præciseret specialtilbud til de særligt hårdt ramte ordblinder. Der hvor profilklasserne i 7. og 9. klasse oprettes, bør det være et tilbud til de ordblinde elever, som har brug for en helt særlig indsats. Derned, derved opnår vi en form for specialkompetence inden for ordblindhed samlet på samme matrikler. Dette vil sammen med de øvrige tidligere indsatser, som beskrevet i forslaget, medvirke til, at ordblindeindsatsen i Esbjerg Kommune kan blive så optimal som overhovedet muligt. Flere har talt om juletid. Og i denne juletid bliver ønsker opfyldt, og jeg ved, at der er et ændringsforslag på vej. Det lyder som lidt af et julemirakel. Og nu er jeg ekstra glad for, at jeg stod fast. At Dansk Folkeparti sagde, Duer ikke, og det kan vi gøre bedre. For det kan vi, og det skal vi. Så vi finder den bedste løsning for alle vores ordblinde i Esbjerg Kommune. Så med det kommende ændringsforslag vil vi i Dansk Folkeparti kunne bakke op om en ordblinde indsats. Og vi håber på en god proces med inddragelse af relevante fagpersoner. Både generelt på området og de dygtige medarbejdere og ledere ude på vores skoler. Ligeledes glæder jeg mig over, at børne- og familieudvalget løbende vil blive inddraget. Og så håber jeg på et godt og konstruktivt samarbejde mellem forvaltning og politikere. Nej, det er ikke altid nemt at være politiker.
0: Diana Mus-O'sen.
8: Ja... Nu har Dansk Folkeparti jo begævet den her sag i byrådet, og nu har Susanne selv lige redegjort, hvorfor de har gjort det. Men det er stadigvæk en smule uforståeligt for mig, hvorfor vi overhovedet har været nødsaget til at ende her. Det har været en vanskelig proces at nå frem til der, hvor vi er i dag, eller rettere sagt der, hvor vi er mandags. Det tror jeg også, at, at Dansk Folkeparti lige har redegjort for. Det er der rigtig mange årsager til. Men en af dem har måske også været at det til tider har været som om at vi har haft en ottende politiker med i børnefamilieudvalget, og, og man må sige at syv er faktisk mange i sig selv. Sagen der allerede var i børnefamilieudvalget øh, har det fornemme sigtepunkt, øh, den var der i mandags, at alle ordblinde i Esbjerg kommunes folkeskoler hjælpes. Børne- og familieudvalget kommer til at være med i udviklingen af den ramme, der netop sikrer at vi når alle børn og unge. Så hvad er det lige helt præcis, der mangler? Du er kommet lidt ind på det. Indstillingen fra direktionen omfatter en særdeles bred indsats, der er udfordrende og krævende med et perspektiv, som jeg håber, at flest mulige i byrådet vil sikre med et tydeligt ja. Fordi vores klare opbakning er faktisk nødvendig for, at vi overhovedet kan nå i mål. Indstillingen den omfatter, at der etableres et kommunalt spor på en af vores folkeskoler fra 7. til 9. klasse, så overblinde elever igennem fritvalgsordningen kan søge denne skole. Dette tilbud bliver et vigtigt tilbud, men det bliver for de få elever, som stadig har udfordringer med at mestre deres ordblindhed på dette trin i deres skoleforløb. Indstillingen den omfatter også, at der i kommunens forskellige specialtilbud kommer et særligt fokus på at hjælpe de af eleverne, der ud over andre problemer også har problemer med ordblindhed. Tidlig opsporing tages der også skridt til at tage i brug, og således vil den anbefalede ordblindende risikotest blive obligatorisk for alle skoler i 0. eller 1. klasse. Og allerede nu ved jeg, at urbanskolen bruger den risikotest i første klasse, men den skal udbredes til alle skoler og til alle elever, så flere elever opspores tidligt i deres skoleforløb, og vi dermed hurtigst muligt kan give det rette tilbud. Samarbejdet med Edmund Fonden om at udvikle de helt rigtige metoder og hjælpemidler er ligeledes en del af Det her samarbejde lægger op til et fireårigt forløb, som ender med, at vi efter de fire år har videreudviklet vores metoder, viden og tilgange, så vi dermed løfter alle vores skoler op på et højt niveau, så alle ordblinde får den rette hjælp til at mestre deres ordblindhed. Så de netop ikke står i en situation, hvor deres ordblindhed får dem til at føle sig forkerte, isoleret, mobbet og med manglende muligheder for at nå deres drømme. Vi skal gerne frem til, at de kan gennemføre en ungdomsuddannelse på niveau med alle de andre elever. Indtil mindre bør der være vores målsætning. I det fireårige samarbejde har forvaltningen jo ikke kunne give svar på alt, inden udviklingsarbejdet overhovedet er startet. Men vi kommer til at være en del af det i børne og familieudvalget. Ja, vi er med helt fra vi starter. Jeg har stadigvæk et lønligt håb om, at vi alle kan være med til det her vigtige initiativ. Og i det håb om, at vi i byrådet kan stå samlet, foreslår jeg nogle ændringer til direktionsindstilling, som præciserer, præciserer flertalsbeslutningen for Børnefamilieudvalget. Det er præciseringer, som jeg vel og mærket har lavet mig fortælle, at det netop er noget af det, der har været efterspurgt. Jeg synes ikke, det har været så klokkeklar på udvalgsmøderne, men måske mere efterfølgende. Jeg foreslår, i stedet for punkt tre, at der iværksættes en indsats... Med et fokus på ordblindhed i de specialpædagogiske grupper, så der inden for de specialpædagogiske gruppers rammer gives såvel gruppe som individuelt tilbud til de særligt udfordrede ordblinde elever. I stedet for indstillingspunkt 4 foreslår jeg, at vi beslutter, at der etableres en tonede linje fra 7. til 9. klasse på en skole for konstaterede ordblinde elever. Skolen medvirker i udviklingen af særligt tilrettelagt ordblinde undervisningsforløb i samarbejde med ordblinde rådgiver og øvrige samarbejdspartnere. Og i stedet for indstillingspunkt 6 foreslår jeg, at vi beslutter, at børn- og familieudvalget inddrages regelmæssigt i den fortsatte udvikling af indsatserne, I det udvalg sikrer det politiske fokus på, at der oprettes tilbud til alle elever i såvel almenen området, som i de specialiserede tilbud. Og med de her præciseringer, så håber jeg, at alle kan ende med at stemme for, og at vi kan komme i gang med arbejdet, som jo kommer rigtig mange børn, unge og deres forældre til gavn.
0: Henrik Valø, du har ikke sagt så meget i dag, men du er måske klar nu? Ja, nu siger på det. Så læn jeg bare tilbage.
7: Det siges, man skal vælge sine kampe med omhu Og jeg vil bare sige, at det synes jeg faktisk helt bestemt, jeg har gjort i den her sag. Borglæsner og jeg har i høj grad arbejdet for at finde den bedste og mest understøttende indsats for vores ordblænde børn. Og jeg er nødt til igen at sige, eller gøre opmærksom på, at vi i den her sag har at gøre med helt uskyldige børn. Børn, der ikke selv har valgt at blive født med et skjult handicap, nemlig ordblændighed i en eller anden grad. Og en ordblændighed, der gælder i alle fag. Mange af disse børn oplever sig sat uden for fællesskabet, svigtet og tilsidesat. De bliver ofte mobbet, mister selvtillid og selvværd, og kan nemt få opfattelsen af ikke at være lige så gode som andre. Og det er jo netop det, de er, lige så gode som andre. De skal bare have den hjælp, de har brug for, og som de fortjener, og som der kun er også os her i byrådet, der kan give dem. Og når jeg siger også her i byrådet, så er det fordi, det har altid været min opfattelse, at vi er en politisk styret organisation, hjulpet på vej af nogle dygtige embedsfolk, men lige i den her sag, der er det som om et eller andet er gået i gang. Det burde være en fuldstændig simpel sag, at blive enige om, at vi kun vil det allerbedste for vores børn. Alle børn fortjener en god og tryg opvækst, og på nogenlunde lige vilkår. <tøk> vi er så tæt på mål, og så alligevel måske ikke. Men med ændringsforslaget og dagens nye præciseringer, så vil jeg lige set lidt tilbage til tiden, hvor jeg begyndte at arbejde med det her emne ordplændende. Og... Øh, det var jeg så helt tilbage i foråret 2017, og det kan godt være, at Diana, hun har opfattet mig som en 8. medlem af udvalget, det skal jeg ikke kunne sige. Men øh, så er det jo så rigtig fint. Jeg spurgte på det tidspunkt til, hvor mange ordplæne vi egentlig havde i Esbjerg Kommunes Folkeskole, vel og mærkede og fik efterfølgende oplyst, at i folkeskolerne var der lige underkanten af 600 elever, og tog med Soså, så og flere af de øvrige uddannelsessteder med, så var tal i underkanten af 1600. Og de sidst nævnte, altså dem fra de 600 til de 1600, det er jo alle dem, vi har svigtet i folkeskolen og aldrig rigtig gjort noget for. De her oplysninger betød, at jeg begyndte at undersøge og læse om, hvad andre kommuner gjorde, og ud at spørge mig frem, kom i kontakt med og talte med ordblindedrengene, som jeg kalder dem, Michael Højbjerg og Thomas Mose fra ordblindetræning.dk. Derudover så har jeg haft kontakt med forældre med ordbindede børn, voksne ordblinde, der aldrig rigtig har fået hjælp. Lærere, læsevejledere og skoleledere. Og alt det gjorde, at jeg faktisk fandt frem til, at Odense Kommune nok var det sted, der havde og fortsat har en meget veludviklet, kompetent og forskningsbaseret indsats med et videns- og kompetencecenter for læsning placeret på højmeskolen i Odense. Et videns- og kompetencecenter med, med vidensdeling til alle skoler i Odense Kommune, lærere, læsevejledere og ledelser. Derfra faciliterer og understøtter man den udvikling og det arbejde, som allerede er i gang på skolerne i kommunen. Man har tilegnet sig rigtig stor viden på Højmeskolen, hvor også et læsecenter fra 4. til 6. klassetrin er beliggende. Læsecenteret er et kommunens tidsbegrænsede og intensiv læringsforløb til elever på skolens mellemtrin. Et forløb i læsecenteret er almindeligvis et skoleår, og det, netop, og det er det netop fordi erfaringen viser, at det tager tid at få de her ting ind under huden. Der er kun otte elever i hver klasse på læsecenteret. Når en elev optager i læsescenter, indledes samtidig et forpligtende samarbejde med hjemskolen, hvor eleven er hjemme en gang om ugen, netop for at tilhørsforholdet til egen klasse forbi intakt. Derudover så er der på skolen et såkaldt profilspor, øh, som er et tilbud til folkeskolens ældste ordblinde elever, altså 7. og 8. og 9. I klasse. Det tilbud er, er ikke tidsbegrænset, og eleverne afslutter skoleforløbet ved at gå op til folkeskolens prøver. I de klasser er der vagt 16 elever. Jeg har for ganske nylig besøgt læsecenter, ligesom børn og, familie, og det har også gjorde for ikke så længe siden. Jeg var med inde i en dansk time, og jeg må indrømme, at det var en rigtig god oplevelse. Her hvor eleverne er ligeværdige og bliver behandlet som sådan, de oplever sig hørt, kan spejle sig af de andre elever, og det virker som var de godt på vej til at blive helt bevidste om, at de er mindst lige så gode som alle andre børn i samme alder og på samme klassetrin. Men der er heller ingen tvivl om, at ordblærende børn skal knokle mere end andre for at klare sig godt i skolen og for at få en uddannelse. Som en ordblærende elev har sagt, det er som at være med i et maratonløb, hvor ordblærende har en 10 kg tung rygsæk på ryggen. For mig er der ingen tvivl om, at sammen kan vi lette ordblærende vejs til uddannelse. Jeg har forsøgt at pløje mig igennem Egmon rapport fra 2018. Den hedder netop Let vejen til uddannelse for ordblærende børn og unge. I den her rapport er også en af de mest vidende personer omkring ordblivnhed og indsatser i, for samme professor Carsten Elbrog fra Københavns Universitet flere steder citeret. Og noget af det, der især gør sig opmærksom på, er en tidlig opsporing og indsats. Tidlig opsporing og indsats. Helt allerede i børnehaveklassen. Nogle af overskrifterne i rapporten er, hjælp rigtigt og tidligt, sæt tidlig opsporing i system, en IT-rygsæk er ikke nok, lærerne har hovedrollen, Brug også, altså brug de dygtige ordbænde IT, ordblinde IT bruger til at hjælpe andre både ordblinde og lærere. Hjælp forældrene med at hjælpe osv. og Så langt, så godt. Og meget af det næste, jeg vil sige, det har det meste af byrådet nok hørt før, så for ikke at stå og gentage mig selv alt for meget, så vil jeg bare sige, at der jo har været to forslag, som netop sagt herover Susanne, der har været to forslag til en model for indsats i Esbjerg Kommune. En model fremsatte undertegnet i februar måned, som i høj grad handlede om en SBR- af Odense-modellen. En model lignende alt det, jeg her i dag lige har indledt med. Og så et andet fremsat forslag, vil at mærke et forslag, som ingen meget bekendt var blevet bedt om at fremstille og komme med. Og i øvrigt få op af en ansøgning til Ekmundfonden om økonomiske midler. En ansøgning, som vi heller ikke politisk havde bedt om eller taget stilling til. Det ja, har ja, i hvert fald ikke hørt op. Jeg har efterhånden været her i byrådet i rigtig mange år. Og jeg synes, jeg oplever mange meget, men aldrig noget, der matcher den her sag og denne sagsbehandling og de to sagsfremstillinger. Til vores formøde i sidste uge blev der brugt ord som et række- eksempel på dårlig sagsbehandling og andre lignende vendinger. Jeg har, tænkt, jeg har faktisk tænkt rigtig meget over det her. Hvad er det egentlig, der sker? Og hvad er det i grunden, det, det handler om? Er det blevet sådan en slags krig mellem politikere og forvaltning? Det håber jeg bestemt ikke. Og det burde også være en umulighed, for som jeg nævnte tidligere, så er det vel fortsat en politisk organisation, vi er en del af. Det bør i høj grad fremadrettet være et fokuspunkt for os. Vi er altså nødt til at ville i samme retning. Børnefamilieudvalget familieudvalget var jo inviteret på studietur til Odense, som der også er blevet sagt her fra Svorsandes side, for at høre nærmere om deres ordblærende indsats. Men det var til synes ikke tanken, af, at udvalget skulle besøge højmeskolen i første omgang, selvom det jo netop var den skole med alle ordblærende kompetencerne. Besøget på skolen blev først en realitet, da flere medlemmer af udvalget insisterede på at besøge skolen. efter lå der en indstilling til behandling på det førstkommende udvalgsmøde i børn- og familieudvalget, en fremstilling, der på næsten ingen eller meget dårlig vis afspejlede det netop overståede besøg på højmeskolen i Odense, hvilket altså også resulterede i, at sagen på udvalgsmødet den 26. Elte blev sendt retur til forvaltningen. Og nu står vi så her i dag og har for bare at bare på. En lille smule mening i tingene måtte vedtage nogle ændringsforslag til dagsordenen. Øh, det håber jeg i hvert fald, at vi har gjort. For hvis vi har gjort det, så vil jeg også stemme for sagen i dag. Også selvom det bestemt ikke er, som jeg havde håbet og forventet. Men da det her for borgerlisten alene handler om vores ordblændende børn og deres fremtid, så vil jeg gerne, at vi kommer videre. Også selvom vi måske ikke, i hvert fald som jeg ser det, valgte den 100% bedste løsning. Men det vil jo vise sig. Men jeg kan jo desværre ikke helt læse mig til det, fordi det er ikke en mulighed. Det vigtigste må også skal være børnenes fremtid og deres bedste. Og så vil vi vel også gerne, at de får en mulighed for at ende som gode og samfundsnyttige skattebetalende borgere i vores ellers så fantastiske kommune. Til ellers altså sidst vil jeg sige, at hele det her forløb det går ganske engelt over min forstand. Vi har kigget på en model og nogle principper, som landets førende og ypperste inden for viden den tidligere nævnte professor Carsten Elbrug og udviklerne af mange af de her principper, Michael Højbjerg og Thomas Moses, siger god for, og som viser rigtig gode resultater. Kan det så virkelig passe, at der er nogen her i huset, der mener at være klogere? Det giver i hvert fald stof til mist- eftertanke, ikke til
0: mistanke, men til eftertanke. Tak for at. Tak. Der er lige et par ting, jeg er nødt til at lige at replicere på, uh, Henrik. Det er ikke, uh, jeg vil ikke uh, gå i detaljer med alle uh, de uh, lange indlæg. Jeg vil bare slå fuldstændig fast, at Selvfølgelig er det en politisk styrt organisation, vi er øh, her i kommunen. Det er også her i byrådet og i fagudvalgene, der sætter rammerne for, hvad der skal ske. Vi kan så ikke altid være helt enige om, hvordan det skal udmyndtes i praksis. Og den øh, konkrete sag, du nævner omkring en ansøgning, det er rigtigt, at øh, selve ansøgningen har måske ikke været politisk behandlet, men jeg synes faktisk, at det er en styrke, at vi også har en frems- nogle fremsynede ledere, der kommer og-, og ser nogle muligheder for, at vi kan få nogle ekstra midler ind i vores kommune, og der ved jeg i hvert fald, at jeg og udvalgformanden var orienteret om, at der blev sendt en ansøgning og bifaldt det. Ikke at vi havde politisk forhold til, hvordan processen skulle håndteres bagefter, eller hvad midlerne skulle bruges til, eller hvordan det skulle forløbe. Men der var en mulighed for at få nogle ekstra midler ind, og det har vi sagt ja til undervejs. Det har alle ikke været bekendt med, og sådan er det. Den næste på talelisten, det er Anne-Marie Geisel Andersen. Værsgo.
10: Tak for det. I Radikale Venstre der er vi godt tilfreds med, at der i det her års budget blev afsat et større beløb til overblindindindsatsen. Lidt mindre tilfredse har vi dog været med det efterfølgende forløb, og vi børne- og familieudvalget skulle beslutte, hvordan den konkrete indsats skulle udformes. Derfor undlod vi også at stemme for den forelæggende indstilling, der sagen for nylig blev behandlet i i børn- og familieudvalget. Efter vores mening så har vi i processen ikke i tilstrækkelig grad fået belyst de forskellige muligheder for at tilrettelægge indsatsen. I budgetforhandlingerne var der ikke opbakning til det forslag, som forvaltningen har udarbejdet i samarbejde med Ekmundfonden. Og derfor havde vi håbet på, at vi efterfølgende er blevet præsenteret for andre muligheder. Det er kommet lidt hen ad vejen, men fondsansøgning har i vores øjne været meget, og nok også for styrende for det handlerum, vi som politikere har fået. Det er i hvert fald vores oplevelse. Dermed har beslutningsgrundlaget i vores øjne ikke været tilstrækkeligt, og som sagen blev forelagt på sidste udvalgsmøde, der fandt vi heller ikke, at de kommende specialtilbud til elever med svær ordblindhed var konkret nok beskrevet. De nye formuleringer i ændringsforslaget, dem kan vi bedre leve med, og derfor der har vi også valgt at bakke op om forslaget, som det ligger nu. Så ikke flere blanke herfra i dag. Derudover, der er vi også glade for, at der nu også bliver oprettet en ordblindeprofillinje, ligesom der skal laves risikotest allerede i 0 til 1. klasse. Fordi den tidlige indsats er vigtig, og derfor er det også positivt, at der i den kommende indsats bliver meget fokus på forebyggelse. Så længe vi blot også får skabt et tilbud til de børn, som allerede måtte være hårdt ramt og oplever store udfordringer i hverdagen på grund af deres ordplanheds. Vi er dog til stadighed en lille smule over, at processen indtil nu i hvert fald ikke har givet så meget mulighed for en større inddrag af vores ansat. Personligt kunne jeg godt have tænkt mig at blive lidt klogere på, hvad de mener, Øhm, og hvordan de mener, at den kommende ordplændingsindsats spiller bedst muligt sammen med alt det, der laves ude på vores skoler i forvejen. Jeg ved også, at nogle af vores ansatte har et ønske om lidt større inddragelse. Derfor så vil vi bare opfordre til, at det ikke kun bliver børn- og familieudvalget, men også vores ledere og ansatte med flere på området, som fremover inddrags i arbejdet med at udvikle ordplændingsindsatsen. Men vi støtter forslaget, som det ligger nu.
1: Søren Heide Lambersen. Ja, jeg vil ikke bruge tid på at snakke om hele fødselsforløbet. Jeg vil bare konstatere, at jeg synes, det er et velskabt barn, der er kommet ud af det i sidste ende. Øhm, og når vi ser sagen, så synes vi, at det hele er kommet med. Der er den lette indsats, der er den tidlige opsporing, men der er også den mere intensive del. Så derfor er vi sådan set meget positivt for det, som er foregået i børn- og selvom jeg kan godt høre, der er lidt forskellige opfattelser. Så synes jeg, vi er nået noget meget langt på den her sag i forhold til, hvad vi tidligere har. Vi har jo tidligere hjulpen de overblinde med mindre tilførsler eller med mindre tilførsel, hvor jeg synes det her det er meget mere intensivt og i hvert fald noget jeg tror på, som alle overblinde i Esbjerg Kommune for gavn af så øh, vi har tænkt os at stemme for med ændringsforslaget.
17: Jakob Luffen Tak for det Du har da jo allerede sagt en del her i salen i dag der, som jeg også kan høre, så er der også gået forløb forud for den behandling som vi har i byrådsalen her i dag, og vi har også hørt lidt om, hvorfor det var, et Dansk Folkeparti de også valgte at sende sagen i byrådet. Men det tænker jeg er faktisk er helt fint, fordi at, så kan både byrådet, tilhørende og resten af børnene her i kommunen jo rent faktisk mulighed for at høre lidt mere om, hvilke gode indsatser vores børn og unge fremover vil få, hvis de får problemer med ordblindet. Og som det allerede er blevet fortalt, så vil vi have en indsats, som der skal kan rumme alle børn og unge, både inden for almind og for det speciale pædagogiske område. Og mit håb er faktisk også, at når vi er færdige med behandlingen her i dag, at vi så alle sammen også er enige om, at vi går ud og taler det her område op efterfølgende. Med øget fra for årets så vil vi have midler til at gøre en god ordblærende indsats endnu bedre. Vi har behandlet sagen af flere omgange i BFU, som det allerede er sagt. Og vi har også været på tur til Højmødskolen i Odense, for at se at opleve de mange indsatser, som Odense Kommune har for deres ordblærende elever. Og det lyder lidt om, som om, at man godt kunne få råd til det hele. Men vi har jo rent faktisk fået regnen på et læsescenter, eller højmedskolen i Esbjerg Kommune. Og så vil vi med de midler, som vi har sat af, alle de midler, vi har sat af, have råd til at hjælpe 24 elever om året. Det er ikke nogen hemmelighed, at bølgerne til siden er, til, til er gået højt i udvalget med sagen her. Men vi i Venstre vi er godt tilfredse med det forslag, som nu ligger til behandling. Det er et forslag, som vi går på flere ben, og have et helhedsorienteret fokus. For at øge chancen for tidlig opsporing, som heller kan jo også efterspurgte, vil man frem og rette bruge ordblindriskotesten i 0. til 1. klasse. Fordi på det tidspunkt kan man endnu ikke konstatere, om et barn er ordblind. Men ved at identificere børn som med særlig risiko, kan man også på et tidligt tidspunkt give barn ekstra hjælp og støtte. Når et barn konstateres ordblind, så vil det den eksisterende indsats på skolerne, også være fra ordblindrådgiverne, som der vil være en af hver distrikt. Og med urblindpitten, der vil de få konkrete redskaber i røgtækken til at hjælpe dem med at takle deres udfordringer med urblindhed. Det er nogle de redskaber, som der selvfølgelig både skal dem i skoledagen, men også på andre tidspunkter i resten af deres liv. Der lægges også vægt på, at forældrene inddrages, at personalet de opkvalificeres, noget af det, som Henrik også var inde på i sit indlæg, for at kunne understøtte det enkelte barn i deres fortsatte udvikling. Vi venstre hilser også med tilfredshed, at man igennem specialundervisningsindsatsen også vil have forstærket fokus på ordblinde elever, ligesom vi hæfter os ved, at det er muligt at tilrette både øh, indebillede og gruppetilbud for de enkelte elever, som der er allermest udfordret. Der ligger også meget på sinde, at der er fleksibilitet til at lave den rigtige indsats for det enkelte barn. Som en helt konkret opkom af vores tur til højmeskolen i Odense, så er det en del beslutninger, der skal etableres en tone linje på en skole for konstaterede åbne elever. Med etableringen af den tonede linje vil vi fremadrette for en skole, som har netop det fokus, og den er jeg helt sikker på, at vi bliver rigtig attraktiv på lige fod med vores andre stærke profiler i udskolingen. Og så synes jeg også bare, at det er en turbo, at appelsin i at ønsker at indgå et samarbejde med Esbjerg Kommune. Det samarbejde, som fonden ønsker skal udvikle sig til best practice for indsatsen i det her land. Og når Egmont-fonden lige kigger lige nøjagtigt til Esbjerg Kommune, så skyldes det naturligvis også, at vi har masser af gode erfaringer og indsatser, som vi kan komme til at bygge videre på. Til sidst så er det også vigtigt at pointere, at vi altså ikke slipper sagen ved vedtagelsen her i dag. Det ligger både også i udvalget, og kan jeg også høre på resten af byrådet meget på sinde, at vi føler godt med i jeg med det mange indsatser. Og derfor så ser vi Venstre også frem til det fortsatte arbejde med sagen. I forhold til udvalgsformandens præcisering af indstillingspunkterne, så er vi enige i, at det er nogle fine præciseringer, som tydeliggør vores intentioner endnu mere, så dem kan vi også godt tilskytte os. Tak for det.
0: Så blev det mig, Britt André Andersen.
17: Tak for det. Når vi
11: kigger på det her forslag, så rummer det jo rigtig mange gode elementer. Og mange af elementerne, der skal til i en god og ordentlig indsats i forhold til og for at sikre, at der bliver taget rigtig godt hånd om de, der møder udfordringer i deres dagligdag, som følger af ordblindhed. Mange af de her elementer de bakkes i øvrigt op af forskning på området. For det konservative folkeparti, der er det væsentligt, at vi får hjulpet så mange som muligt af de ordblinde. Og en forudsætning herfor er jo blandt andet, at man får screenet børnene tidligt og får givet en massiv støtte, særligt de første år efter, der er konstateret ordblindhed. Derfor ser vi også den fremlagte indsats som et positivt, stort og vigtigt skridt i den rigtige retning. Og jeg håber, at børn og familieudvalget fremadrettet vil følge arbejdet arbejde nøje og blive inddraget grundigt i processen, så vi får den bedst mulige indsats, og særligt til de, der har allerstørst behov for hjælp til deres ordblindhed. Og med det ændringsforslag, der er kommet frem i dag, så er der jo indvidere blevet præciseret nogle ting, som er ret væsentlige, og det bakker vi selvfølgelig op om i det konservative parti.
16: Ja, jeg ville egentlig ikke sige mere, men den der 8. politiker, den spørger, som simpelthen. Altså, jeg bliver nødt til at sige, at fordi man ikke lige nikker til, hvad der kommer fra forvaltningen og udvalgsformanden, øh, og fordi man stiller spørgsmål og forholder sig kritisk, øh, det er ikke ens betydende med, at man ikke taler med egen stemmedia. Det vil jeg sige, at det er gjort, og det fortsætter med. Og så vil jeg bare sige tak til Jacob for din positiv tilgang til den her sag og en regning over, hvad det egentlig er, det handler om. For det handler om, at vi kommer i mål med det her. Og det er det, vi gør i aften. Og det er så skønt.
0: Så får udvalgsformanden lige ordet her som den sidste på talelæsten indtil videre i hvert fald.
8: Tak for det. Nu var det egentlig ikke så meget myndet på dig, Susanne. Nu var det mere myndet. Nu har Henrik Wallø jo sådan set selv taget ordet, og han har jo fulgt debatten meget grundigt. Undervejs Og har også kendskab til rigtig mange ting Fra børne og arbejde Og det er rigtig fint at man har et engagement Jeg synes det er dejligt at vi lander den i dag Jeg vil undlade at komme meget mere ind På nogle af de ting jeg har hørt i dag Som på en eller anden måde Kan ende med at forplumre debatten endnu mere Jeg synes det er godt at vi lander i enighed Og så håber jeg egentlig at vi fremadrettet Får nogle bedre processer I børn- og Og det kunne man måske håbe
0: Tak for det, og efter en lang proces og en øh, forholdsvis øh, lang debat, så skal jeg dermed, øh, nu skal vi have stemt om det, øh, så skal vi se om julefreden den sådan for alvor øh, kan sænke sig, som der ellers er lagt op til. Så jeg skal høre om, øh, om hvem der kan følge indstillingspunkt 1, 2 og 5, og så de fremlagte ændringsforslag. Tak for det. Det kunne vi alle sammen, og dermed er det godkendt i enighed. Det var faktisk afslutningen på den åbne del af byårsmødet her på årets sidste møde, så tak fordi I kom.